0: Yo te expulso, maldito espíritu, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Al demonio con el diablo, puro heavy metal.
1: Arrancando un nuevo programa como cada domingo, estreno a las 22 horas, tabernaudinlive.com. Al demonio con el diablo, dos horas de heavy metal por semana. Mi nombre es Gustavo Almedo y aquí les traigo otro show de heavy metal Y en este larguísimo recorrido que hemos iniciado ya hace unas cuantas semanas atrás seguimos transitando la década del 80, estamos en el tramo final, estamos en 1989 estamos ahí, a punto de pegar la vuelta, a punto de entrar en otra etapa, otra era otro tiempo de la música pesada Pero este 1989 casi que recién comienza. Como les cuento siempre, lo hago en orden alfabético y vamos por la B larga. Falta un tiempo, falta un rato. Esta banda que estamos escuchando se llama Blue Murder. No sé si alguien recuerda a Blue Murder, pero fue una banda que armó John Sykes. John Sykes fue guitarrista de Whitesnake. grabó un par de discos, Slide It In, y sobre todo en 1987, ese despegue internacional de White Snake con mucho éxito en los Estados Unidos. Y ahí, justo ahí, cuando David Coverdale finalmente podía conquistar el mundo con un socio como John Sykes, rubio, melenudo, ojos claros, lindo, guitarrista. John Sykes, que también tenía su temperamento, dijo me bajo acá, pará en la esquina, me tiro por la ventana, no quiero seguir con vos. John Sykes, que ya tenía experiencia previa tocando en un par de bandas, había arrancado su carrera profesional en Tigers of Pang Tang, una banda inglesa. Después estuvo en Thin Lizzy un tiempo y finalmente se unió a David Coverdale ayudándolo a componer varias de las mejores y más conocidas canciones de Whitesnake. Esta se llama Jenny Roll el disco es Blue Murder y es del año 1989, pero ese mismo disco que es el primero y es el que tuvo más repercusión, tiene también otra canción como esta que vamos a escuchar que se llama Valley of the Kings además de John Sykes en esta banda tocaba la batería Carmine Appice, un tipo con una trayectoria enorme Vanilla Fudge, Rod Stewart Ozzy Osbourne El bajista, otro virtuoso, Tony Franklin. Era una especie de supergrupo, Blue Murder. Al comienzo, cantó Ray Gillen, ¿quién era Ray Gillen? Ray Gillen era quien había grabado la versión original del disco Eternal Idol de Black Sabbath. ¿Se acuerdan que la semana pasada, el programa anterior, hablamos de Headless Cross, ese disco de Black Sabbath, editado también en este 1989? Bueno, la versión original la había grabado Ray Gillen. Antes de editarse ese disco, cambian de cantante, entra Tony Martin y regraban todas las voces. Ray Gillen después cantó en una banda llamada Badlands, con Shaky Lee Shaky Lee había sido guitarrista de Ozzy Osbourne me puse de atero, pido disculpas pero bueno, estoy tirando nombres importantes de un aspecto interesante de la historia de la música pesada estos tres tipos entonces sin Ray Dylan que se baja antes de empezar graban un disco debut Blue Murder, la banda de John Sykes que también empieza a meter voces, él es quien encanta este Valley of the Kings pero llegaron un poco tarde, la verdad. Más allá de la historia y el prestigio de John Sykes, prestigio ganado junto a David Coverdale en Whitesnake, la música empezaba a cambiar. Este sonido ya iba a pasar de moda rápidamente. Valley of the Kings. Arrancando este demonio con el diablo, Recuerden que los contenidos, después del estreno, cada domingo 22 horas en tabernodinlife.com Están todos disponibles en Spotify. Van ahí, a Spotify. Y tienen todos los programas de Aldemonia Demonio con el Diablo. Y tienen ese link también en tabernadainlife.com, que los lleva... A Spotify En redes sociales Mi cuenta en Instagram Olmedo Bus Taberna de Light, La cuenta de esta plataforma De esta taberna Que te está ofreciendo cada semana Dos horas de heavy metal Seguiremos recorriendo este año 1989 Empezando ahora con Blue Murder Y vamos a tener entrevista Y por primera vez la entrevista va a ser Doble, larga, extensa ¿Por qué? Porque hablé con Jaf Y hablamos de Riff 7 Y la charla está tan buena que dije para Juan, ¿me aguantás? Necesito seguir charlando con vos Necesito que me sigas contando esas historias De ese momento de Papo, Vitico, Oscar Moro Y vos grabando y tocando en vivo las canciones de Riff 7 El de La Espada Sagrada, el de Elena X dios devorador. Bueno, la nota entonces es doble, así que prepárense para escuchar a half contar un montón de anécdotas. Un breve anticipo. Como Papo caía en la casa de half y almorzaban juntos las pastas del domingo con la vieja de half por ejemplo. Hablamos también con Juan sobre ese regreso último de Riff hace ya un par de años. Así que no se pierdan esa charla que es muy interesante. Y tenemos en esta nueva sección de cómo se grabaron algunos clásicos del heavy metal. Arrancamos con At the Gates y Slaughter of the Soul la semana pasada y la anterior, Monster Magnet Dopes to Infinity. Hoy... Te voy a contar cómo se hizo el disco debut de Ope Un disco que se llama Orchid. Y quién sabe el domingo que viene Estrenamos un modo vikingo Vamos a ver si volvemos o no Con esa sección que en cualquier momento reaparece Pero por ahora Seguimos recorriendo el año 1989 Esto era Blue Murder Que sacaba su disco debut en ese año Se llama Blue Murder Y de acá nos vamos a algo un poquitito más pesado Escuchate un Bolt porque en el 89 esta banda de death metal de Inglaterra editaba un nuevo disco, Realm of Chaos y esta canción que se llama World Eater el come Comemundos puro death metal clásico británico, temas bélicos y esos riffs, ese sonido, una banda que la había encontrado esa vuelta, y si hablamos de la guerra, bueno, Realm of Chaos. Si nos situamos en 1989, esto era muy extremo. ¿eh? Esto era bien pesado, bien heavy. Hoy hasta te suena rockero, si querés. Podés mover la cabecita y tararear el riff. Bolt Thrower. En el año 1989. Y esta canción World Eater. Una banda que no llegó a ser nunca muy popular, pero sí bastante prestigiosa, con sus artes de etapa característicos y estas largas, largas intros con mucho riff y cambio de tiempo. Esta que era una de las ondas del sello E.E.R.A.I.K., el sello E.E.R.A.I.K., era un sello independiente, británico también, de un pibito muy joven, que como casi siempre sucede, puso el ojo en el under, en lo que estaba pasando realmente, en lo que era parte de la renovación de la música pesada, y ahí donde las grandes compañías no entendían nada, aparecían estos pibes, que en este caso armaron un sello E.E.R.A.I.K., y en E.E.R.A.I.K. Muchos tuvieron la oportunidad de editar sus discos, muchos de los clásicos del death metal, bandas como Entomb, Morbid Angel, Carcass y Bolt Thrower, esta se llama World Eater, pero esta otra sí, es la que le da nombre al disco, se llama Realm of Chaos. Siempre me gustó Bolt Thrower porque tiene ese riff pesado a medio tiempo bandas como Asphyx de Holanda por ejemplo tienen este sonido también esta se llama Realm of Chaos es de Bolt Thrower así se llama el disco Y así sonaban algunas de las bandas de death metal de la época. Estamos ya a fines de los años 80. Y empezamos ya a remontar esta especie de montaña rusa de sonidos yendo de un espacio al otro arrancando hoy con Blue Murder y un hard rock melódico, esto que es metal extremo y lo que viene ahora lo que viene ahora es más tranquilo y tiene la voz de aquel señor que se llama Messiah Marcolin. esto que viene ahora es Candlemas y el disco Tales of Creation la canción, un clásico, Dark Reflections De esta banda hemos hablado ya Suecos Y una de esas pocas bandas que en el mundo sonaban a Sabbath cuando nadie sonaba ya a Sabbath. Esto que después se iba a transformar en una moda, Candlemas ayudó a sostenerlo con vida. Y en muchos casos, gracias a esta voz, que era una rareza entonces. Incluso la imagen de Messiah Marcolin, el cantante, era una imagen bastante atípica, muy particular. Era bastante gordo, usaba una túnica de sacerdote y tenía una especie de afro. Tenía unos rulos locos. Y con esta voz era todo un personaje, visualmente muy atractivo. Es quien en definitiva le da una identidad a esta banda con su voz, que tuvo muchos cantantes. Esta se llama Dark Reflections, pero escuchemos esta otra canción, Under the Oak, un clásico más de Tales of Creation, el disco que Candlemas editaba en mil. 9.89 Esto es Under, si hablamos de lo que era popular en el 89, ¿qué era popular en el 89? Metallica había sacado Unjustice for All el año anterior Slayer había editado South of Heaven esas eran las bandas nuevas que empezaban a seguir los pasos de los clásicos como Maiden Judas que entraban en una especie de meseta para en poco tiempo más empantanarse un poco hasta resurgir tiempo después estos últimos años de los 80 fueron años de que formaron una especie de puente, de impas, que unía lo que hasta entonces había sido popular con lo que poco tiempo más tarde iba a generar el recambio, empezando con Pantera por el lado de las bandas más pesadas y Nirvana por el lado del rock. Under the Oak se llama esta canción, hacemos una más de Candlemas para cerrar este Tales of Creation, se llama Through the Infinite Halls of Death y el sonido de eso que es el Doom y estas letras estos títulos a través de los infinitos pasillos de la muerte Candlemas en al demonio con el diablo te contamos qué pasaba en 1989, habiendo recorrido casi ya la década completa. En un ratito vas a escuchar a Huff hablando de Rip 7 y yo te voy a decir cómo se hizo Orchid. Disco debut de Opera. Saba, ¿verdad? creo yo que la gran idea, el gran hallazgo de hacer este recorrido por la década del 80 es volver a escuchar uno tras otro todos esos discos, todos esos clásicos, todos esos hits de la época dorada del heavy metal. Uno tras otro. imagínate que te pones a escuchar todos los programas que hice hasta ahora seguidos. Así te fumas gran parte de la historia de la música pesada. Y seguimos haciendo historia porque de Candlemas vamos a pasar a una banda que estaba empezando, que estaba arrancando y que iba a llevar esto del heavy metal un poquitito más allá. Una banda que en ese entonces sonaba así. Escucha Carcass. Carcass, que en 1989 sacaba su segundo disco, Symphonies of Sickness. Y esta canción, Exim to Consume, uno de sus primeros clásicos. Carcass, una banda británica. La gran mayoría de lo nuevo en términos de música pesada se estaba dando entonces, después de lo que había sido el advenimiento del thrash en el death metal. Y había varios focos de acción. Estaba el death metal americano en la escena de la Florida, con bandas como Obituary, como... Morbid Angel, como D-Side Estaban también las bandas suecas, en Entombed, Dismember, Grave y estaban las bandas inglesas que mezclaban un poco de grindcore con death metal Name from Death primero, recién escuchábamos a Bolt Thrower y aquí, Carcas, uno de los pioneros, uno de los grupos más importantes así como Bolt Thrower hace un ratito les contaba, había encontrado en la temática bélica algo que los represente estéticamente y líricamente Carcas en sus inicios había inventado algo completamente nuevo. ¿Qué hicieron? Agarraban libros, diccionarios de medicina y se ponían a escribir unas canciones y unas letras muy extrañas. El arte de los discos tenía que ver con eso también, ¿no? Con quirófanos, con miembros, con bisturíes, con jeringas, con sangre, con cadáveres, con muerte y putrefacción. De hecho, el primer disco de Carcas, que ya hemos revisado, se llama Rick of Putrefaction, algo así como apesta a podredumbre, y este es Symphonies of Sickness el segundo Sinfonías de la Enfermedad pero acá no hablamos de enfermedad no hablamos de fiebre de gripe ni dolor de estómago acá hablamos de mentes enfermas y los títulos de las canciones como Exhume to Consume o esta otra que vamos a escuchar ahora de Carcass Ruptured in Purulence todos términos Médicos O Libros de autopsias De enfermedades Por ahí iba a ir Carcas en sus tres primeros discos Este es el segundo En Al demonio con el diablo Hemos arrancado hace unos minutos y ya Estamos en la sinfonía de la asquerosidad Ruptured in... Y ese efecto de voz Como regurgitando Como vomitando Y acá tocaba la guitarra Bill Steer Que había estado un ratito en Name on Death Y como la mayoría de las ondas extremas iban a ir cambiando, evolucionando, iban a ir modificando su sonido, aprendiendo a tocar mejor, a sonar mejor, a querer hacer más canciones, y el grupo iba a cambiar igual que cambiaron casi todos, igual que cambió Metallica, igual que cambió Megadeth, igual que cambió Anthrax, por ahí el que no cambió tanto fue Slayer, hasta Name on Death cambió mucho. ¿Y esto? Esto en el 89 era jodido, ¿eh? Me acuerdo haber conocido personalmente a Jeff Walker, cantante y bajista de esta banda, mucho tiempo después, formando parte de Brujería, esta especie también de supergrupo encarado por un par de mexicanos que llamaban a figuras del metal extremo y grababan algunos discos y vinieron varias veces a tocar a la Argentina. Y viene Jeff Walker, muy timidón, chiquito, Dreadlocks, simpático Bueno, este señor Que pone estas voces y que cantaba así Avancemos con un disco más Antes de cerrar esta primera etapa de Al demonio con el diablo, repito y recuerdo Estrenos domingos a las 22 horas Desde la plataforma TabernaOdinLive.com que es la plataforma de este lugar en el que estoy grabando ahora que es la taberna que es una cervecería que queda en Palermo y se llama Taberna Odín hay otra en Devoto que también se llama Taberna Odín seguimos avanzando y después de Carcas vamos a escuchar a Coroner ¿sí? y Die by My Hand Coroner de Suiza en el 89 editaba un disco que se llama No More Color, el tercero en su historia Thrash Técnico Esos riffs Y esta banda que era un trío Suizo Y esta canción Die by my hand año 1989 recorrido por los 80 si quieren comunicarse conmigo, si quieren comunicarse con este programa lo hacen a través de mi cuenta en Instagram, Olmedo Gus. La cuenta de la taberna es Taberna Odin o Taberna Odin Live. Los capítulos, los programas disponibles en Spotify donde no se encuentran como Taberna Odin Live. Estas son las canciones con las que hemos arrancado este nuevo show hoy. Hemos escuchado a Blue Murder, a Bolt Thrower, a Candlemas. A carcas, estamos ahora con Coroner. Y vamos a cerrar esta primera parte antes de meternos con Opeth y cómo se grabó Orchid con una canción de Coroner que se llama Read My Scars desde No More Color, Coroner en el cierre de esta primera entrada hoy del demonio con el diablo. ¿Qué significa esto de read my scars? Algo así como leeme el cuerpo a través de mis cicatrices. La canción se llama In The Mist She Was Standing. Así arranca Orchid, primer disco de Opeth, y hoy te voy a contar cómo se hizo. En esta nueva sección de Al Demonio con el Diablo, que ya pasó por Monster Magnet y Dopes to Infinity, At the Gates y Slaughter of the Soul, hoy Opeth, una banda muy especial que sacaba en el año 1995 este su álbum debut, Orquídea. Por eso la tapa es una flor, una orquídea. OPC es, para mi gusto personal y en particular, una de las bandas más interesantes del heavy metal de los últimos 20 años. Ya en este primer disco, empezaba a dar muestras de lo que eran capaces. Canciones muy largas, 10, 12, 13, 14 minutos, combinando lo que era el metal extremo, el rock progresivo y los arreglos acústicos o de piano o de instrumentos que le daban otro clima a las canciones Opeth es una banda de Suecia y resulta que estas canciones que forman parte de este primer disco habían dado vueltas por el Under en un par de cassettes Maxell los cassettes eran unas cositas cuadraditas que tenían una cinta En esa cinta se grababa, se grababa en tiempo real, vos ponías un vinilo, conectabas la bandeja a la casetera, ponías Play Rec y grababas en un cassette las canciones del vinilo. O, como en este caso, Opeth, ensayaba y en la sala de ensayo, con un grabador, Play Rec y grababan los ensayos. Había un par de cintas de ensayos de Opeth, dando vueltas por el under que no tenían ningún tipo de información solo decían Oper. nadie sabía qué era Oper. pero en esa época antes del MP3 incluso creo yo que antes de poder quemar CDs el under, sobre todo el under del metal extremo intercambiaba cintas, cassettes demos, flyers, fanzines para contarse qué era lo que estaba pasando. De hecho, en uno de estos fanzines aparece algo de información. Alguien descubre que Opeth era el nombre de una banda, que eran amigos de otra banda sueca, que se llama Catatonia, y había un sello discográfico Candlelight, un sello independiente, que los quería contratar. Y en 1995, finalmente, este disco llamado Orchid, con esas canciones que figuraban en aquellas cintas, es editado por este sello Candlelight. Opeth es una banda para escuchar con detenimiento. No fueron cambiando mucho a lo largo de los años. Hoy son una especie de orquesta de metal. Se inclinaron mucho más cada vez hacia el sonido progresivo. De hecho ya en la última etapa no hay voces podridas, antes había como una combinación de voces podridas y limpias. Esto es como un un suspiro, un susurro. Pero digo, las canciones son tan largas, tienen tantos arreglos, tantos cambios, que hay que escuchar con tranquilidad, con detenimiento, con atención. Esta se llama entonces In the Mist She Was Standing. Vamos a pasar a otra canción de ese disco. Esta se llama Forest of October. Otra de las canciones de Orchid, disco debut de Ope. Orchid se grabó en el año 1994. Lo produjo la banda, que eran un puñado de pibes inexpertos. Y el ingeniero de sonido fue un tal Dan Suano. Dan Suano era integrante de otro grupo sueco de death metal que se llamaba Edge of Sanity. Dan Suano tenía sus propios estudios, los Unisound, y en Suecia había tres o cuatro estudios que eran clave. Si escucharon el programa anterior, cuando te conté cómo se hizo Slaughter of the Soul de At The Gates, ese se grabó en los estudios Fredman de Gotemburgo, después estaban los estudios más conocidos que eran los Sunlight y estaban estos que eran los Estudios Unisound, y cada uno de estos estudios tuvo la chance de grabar varios discos del metal clásico extremo de Suecia. La cara visible, el líder, el cantante, el compositor, el letrista, el guitarrista de Opeth es Michael Ackerfeld. Y él cuenta que estas canciones las tenían recontra-ensayadas. Dice que eran tan enfermos que ensayaban 5 o 6 veces por semana y en un momento, para saber tocar bien las canciones, ensayaban a oscuras, para poder tocar sin ver para dominar tanto esas canciones sin tener la necesidad de ver son canciones que fueron trabajando a lo largo de los años el grupo empieza inicialmente en el 90 le van dando forma a todas estas canciones durante un tiempo hasta que lo graban en el 94, se grabó en 12 días nada más tiene este sonido que no es perfecto porque después Opeth iba a alcanzar la perfección pero para hacer un debut de una banda tan especial cuentan ellos que quedaron conformes con el resultado en esa época cuando se grabó Orchid Ackerfeld trabajaba en un negocio de guitarras y como el disco que estaba grabado tardó mucho tiempo en ser finalmente lanzado a la venta Orchid estaba ansioso hasta que le avisan en el negocio en el que él trabajaba que había llegado un paquete procedente de Inglaterra y era una caja con 25 copias de su primer disco The Orchid, este disco de Opeth que estamos escuchando esta historia que te estoy contando aunque aunque vio errores en la edición del disco fue un momento mágico en su vida el sueño de entonces todo músico era grabar, grabar su disco, grabar su primer disco y tenerlo ahí físicamente fue un momento inolvidable para ellos antes de la salida de este disco la banda no era muy conocida, no le importaban a nadie cuenta por ejemplo una anécdota Ackerfeld que llegó a ser sesionista de Catatonia una banda que ya empezaba a hacer un poco más de ruido eran los únicos amigos de la escena de metal en Suecia los de Catatonia y a Ackerfeldt se le ocurrió una especie de treta para ver qué pasaba con las canciones de su banda, con Opeth. Entonces, una noche, en camarines, pone un cassette de un ensayo de Opeth que suene ahí y se sienta a esperar. A ver, si, a ver si les llama la atención, a ver si alguien dice Che, ¿qué es esto que estamos escuchando? Qué bueno que está. Nadie preguntó nada, a nadie le importó. Opeth directamente entró a grabar disco, no grabaron demo. En esa época era bastante común grabar demos, sobre todo para estas bandas. Lo que hacían era, era grabar un demo de dos, tres, cuatro canciones, repartir ese demo en los sellos disponibles para ver si alguno los quería contratar. Pero bueno, en este caso fueron derecho al disco porque no tenían un mango. Ackerfeld vivía con la mamá y esas cintas que yo mencioné al principio eran cintas con ensayos no eran demos grabados en estudio eran ensayos y resulta que el interés por parte de esta compañía Candlelight que fue una compañía que editó muchos discos clásicos de black metal y de death metal y de metal extremo vino de uno de esos cassettes que le dio Samoth de Emperor una de las grandes bandas de black de Noruega al dueño de la compañía le dijo che Fíjate, esto me parece que es interesante. Al dueño de Candlelight le gustó lo que escuchó, pero nadie sabía que era Opeth. Eran cintas que decían Opeth. Nadie sabía nada de ellos. Entonces se pusieron a rastrear direcciones y un día cuando Ackerfeld vuelve a su casa, vivía con la mamá en Suecia, ve que en el portero eléctrico había muchos cartelitos que decían Opeth, 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 Opeth porque habían averiguado que alguien de Opet vivía ahí, pero no sabían en qué piso. Entonces, era una carta que Candle Candlelight les había enviado, diciendo, les ofrezco grabar un EP de tres temas. Y el pibe enloqueció, dijo, de una, buenísimo, genial, vamos a grabar, por fin. Pero al toque recibe un llamado telefónico, era el dueño de Candlelight. Estamos hablando de teléfono de línea, yo hago esta aclaración porque hace falta, teléfono de línea, celular, recién empezaban a existir los primeros, y el dueño de Candlelight estaba tan cebado con ese cassette que había escuchado que le dijo, olvídate la carta, te la mandé hace rato, no vamos a hacer tres canciones, les ofrezco a grabar un disco entero. Y así se disponen entonces a grabar su primer disco, Orchid. Escuchamos una canción más de ese disco mientras les cuento la historia, veníamos de Forest of October esta es The Twilight Is My Robe Te clavaron ahí un cambio, un break. Un par de los integrantes de Opeth son de un pueblito sueco llamado Sorskogen. La foto de contratapa de Orchid se sacó ahí, en ese lugar. La portada del siguiente disco, de uno de los siguientes discos de Opeth, My Arms Your Hers, se sacó ahí. Y los retratos de los músicos en los discos Deliverance y Damnation también se sacaron ahí. Es como un lugar al que siempre vuelven, es un lugar de alguna manera que tiene un vínculo con ellos porque ahí arrancaron en un pueblo de muy pocos habitantes en Suecia llamado Sorskogen. Algunas de estas canciones de Orchid que salen editadas en el 95 habían empezado a tomar forma en 1990 el primer riff que aportó Ackerfeld para la banda que no era el líder del grupo él no fundó Opeth se unió después fue el riff de la canción que estábamos escuchando antes que se llama Forest of October fue su primer aporte cuenta Michael Ackerfeld que su banda favorita en ese momento era Morbid Angel también escuchaba heavy clásico y rock progresivo y su banda sueca favorita, ¿saben cuál era? At The Gates La banda de la que hablamos en el programa anterior Todos los programas de Al demonio con el diablo están disponibles en Spotify Ponen en el buscador Taberna Odin Live y ahí los tienen Si van a la plataforma de la taberna donde cada domingo a las 10 de la noche estrenamos TabernaOdinLive.com Tienen el último programa y un link a Spotify con los otros entonces el formato de estas canciones de Opeth vienen de ese rock progresivo, de la libertad que tenía ese género para crear sin imponerse, sin autolimitarse, sin tener que escribir canciones hiteras de tres minutos pero hubo un momento clave en la historia de la banda, una especie de momento de iluminación que es lo que en definitiva iba a marcar la diferencia entre Opeth y el resto de las bandas. Esto fue cuando Michael Ackerfeld mete voces limpias y esa combinación, que era muy original y nueva en ese momento, le da un toque muy especial a la música de Opera. Ackerfeld cuenta que, aunque le gustaban bandas extremas como Venom, Bathory o Celtic Frost, los músicos no le eh, no parecían buenos músicos. Incluso considera que ni siquiera sabían tocar. Sus influencias como guitarrista estaban más por el lado de Maiden, de Judas, de Scorpions. Y fue Angel cuando descubre a esa banda, que encuentra la combinación de ambos mundos. El death metal extremo y el virtuosismo de Trey Asakzoth, que es el guitarrista de Angel, que es un gran guitarrista. Y ahí dice, esta es la papa, esta es la posta. Michael descubrió el rock progresivo en la casa de un amigo que curiosamente era punk pero le dijo mira escucha esto esto era un disco de Yes después de una fiesta después de volcarla Ackerfeld se quedó escuchando Yes quedó fascinado y se le ocurrió que podía combinar esos dos mundos aparentemente tan distintos el death metal y lo progresivo Dream Theater era ya una, una influencia y después de descubrir a Yes juntaba unos mangos y se iba a comprar los discos de otros artistas como Genesis King Crimson, Camel Wishbone, Ash estos arreglos vienen de ahí ¿Por qué Opeth elige a Dan Suano como ingeniero? Porque sus únicos amigos en la escena, Catatonia, habían grabado con él. El estudio era barato, era accesible, quedaba a dos horas de Estocolmo. Otras bandas suecas habían grabado ya en los Unisound, bandas como Dissection y Marduk. Como les había contado hace un ratito, en ese entonces la mayoría de las bandas del death metal clásico grababan en los estudios Sunlight de Estocolmo, el productor ahí era Thomas Skogsberg que era el productor de moda y ahí grabaron Grave, Entombed, Dismember Tiamat Opeth quería algo distinto entonces dijeron vamos a los Unisaut es barato conocemos a Dan Suano es amigo de Catatonia está cerca y grabaron en 12 días en una consola de 16 canales y en cinta todavía no grababan digital el presupuesto fue, fue muy bajo Los estudios quedaban en en una villa alejada de la ciudad, en un lugar llamado Finspang, en medio de la nada. Los músicos de Opeth dormían en un cuarto que tenía disponible el estudio, y ahí se mezclaba. Y era difícil el laburo de mezcla porque mezclaban en cinta y las canciones duraban 15 minutos. Y muchas veces estaban todos resacosos, tenían poco tiempo cada uno de los músicos tuvo un par de días para hacer todas sus partes porque en 12 días se grabó todo, se grabaron las voces, se mezcló y se terminó vamos a cambiar de canción así podemos escuchar una más de este debut de Opeth Orchid, te estoy contando cómo se hizo, cómo se grabó, cómo empezó, cómo se gestó. Esta es una de las grandes, grandes bandas del metal de la actualidad. Esta que vamos a escuchar ahora se llama The Apostle in Triumph. The Apostle in Triumph. Y este sonido, este estilo de combinar lo extremo con lo acústico es una de las marcas registradas de Opeth. Les cuento que la canción con la que arrancamos, In the Mist She Was Standing, es la más larga, la última en completarse y es una letra que está inspirada en la película The Lady in Black y habla de una pesadilla. Si bien Ackerfeld tenía casi todas las letras escritas, cuando fue al estudio se olvidó su cuadernito y tuvo que reescribir algunas a último momento. La canción favorita de Michael Ackerfeld es la canción que vamos a usar como cierre, la vamos a escuchar en un ratito, se llama Under the Weeping Moon. Es un acercamiento al black metal. La letra habla de una especie de culto satánico a la luna. Under the Weeping Moon es algo así como bajo la luna que es solloza. Como no lo grabaron con clic para llevar el ritmo, a veces los tiempos de esta canción se, se corren. Es la canción de Orchid que más han tocado en vivo. Lo que estamos escuchando es The Apostle in Triumph. La anterior, The Twilight In My Rope, que tiene voces limpias. Y bueno, Michael Akerfeld cuenta que en esa grabación de ese primer disco no se siente muy cómodo con sus voces limpias, todavía no estaba suelto y al escucharse dice, esta es la voz de un pibito, de un adolescente. Tenía nada más que 19 años cuando grabó este disco. aunque cuenta que le gustan las armonías de guitarra de ese disco, y que hay una parte que le afanaron literalmente a una canción de Scorpions que se llama Fly to the Rainbow. Es una canción vieja de Scorpions, y a Michael le encanta Scorpions, es muy fan de Scorpions. Esta canción de Twilight in my Robe antes se llamaba Oath y era una especie de juramento a Satán, de pacto con Satán, Oath es juramento. Esta canción que estamos escuchando, The Apostle of Triumph, es el primer clásico de Opet, y a él tampoco le gusta acá como quedaron sus voces limpias, pero es una canción que coinciden, los integrantes que grabaron este disco, emotiva. Te estoy contando, estamos llegando al final de una historia más en Al Demonio con el Diablo, este programa que se estrena los domingos a las 22 horas en TabernaOdinLive.com. La historia de Orchid, disco debut de Opeth, Y ya a modo de color, te cuento que en esa época, para divertirse, tenía muchos proyectos paralelos. Tenían una banda a la que llamaban Planet, que era una banda de stoner. Tenían un proyecto hip hop que se llamaba El Triunfo de la Muerte. Ahí tenían sobrenombres, Ackerfeld era Las Vegas. Y cantaban, rapeaban en una especie de español, mal hecho y sueco. También tenían otro proyecto de música country, Black Horse Experience. Todo esto para divertirse. Para cerrar esta historia de esta banda que empezaba a marcar el camino en el mundo del heavy metal extremo y después en el mundo del heavy metal a secas o del rock progresivo, te cuento que Opeth fue un grupo fundado por David Isberg, que ya para la grabación de este disco no estaba, se había bajado había dejado a su banda en manos de Ackerfeld, lo había creado al grupo estando de vacaciones unos años antes en Tailandia y su idea inicial era que fuera una banda diabólica, ¿no? inspirada en esos grupos que a principios de los 80 habían marcado un poco el camino, Mercyful Fate, Venom, Bathory, bandas que tenían esa identidad, Opeth ya de movida cambia ese paradigma aunque algunas canciones como te acabo de contar tocan esa temática pero después ya van a hacer un recorrido completamente distinto y esta fue entonces en el demonio con el diablo la historia de Orchid cómo se hizo este el disco debut de Opeth del año 1995 y antes de meternos en la entrevista de hoy el heavy argentino Esta vez estará presente con un gran clásico, Riff 7, ese disco de Riff grabado con Half en voces y él es quien va a contar esa historia. Vamos a cerrar con un tema de Orchid, una canción completa. Esta canción se llama Under the Weeping Moon. Cerramos así un nuevo informe al demonio con el diablo, cómo se hizo Orchid el disco debut de Opeth, una banda que si todavía no han escuchado pues adelante se están perdiendo de lo mejor que el universo del metal tiene para ofrecer hoy en día en este mundo apocalíptico Prepárense porque esta es una aventura, prepárense, es más te diría, agarra el termo, el mate, la botella de whisky, la birra del freezer, porque es mi recomendación, si es que consideran que mi opinión es importante, si es que están acá escuchando al demonio con el diablo supongo que así es, porque bueno... A esta altura la verdad es que he tenido la suerte y fortuna de hacer miles de entrevistas con miles de artistas. Jaf ha hablado conmigo varias veces, siempre tiene la mejor, siempre está bien predispuesto y es un gran entrevistado porque responde bien. Te da más de lo que le pedís, te ofrece más de lo que estás esperando. Y en todas las notas que hice en este ciclo, Al demonio con el diablo, esta es la única vez en la que dije, pará, quiero seguir. Ya se había acabado el tiempo que habitualmente le doy a cada entrevistado y dije, pará, quiero seguir, Juan. Claro, me dijo. Así que esta va a ser una charla especial, una charla distinta, una charla muy jugosa y por momentos creo yo que vas a sentir que estás ahí con ellos. ...dándole vida a esa nueva encarnación de Riff en aquel entonces... ...cuando se preparaban para volver y grabar el disco 7. Esa formación que incluía a los clásicos, a Papo, a Vitico... ...a Oscar Moro en batería, que había tocado en Los Gatos, en Color Humano... ...en Girán, sobre todo... ...y a un pibito, en ese entonces desconocido para la mayoría que tocaba muy bien la guitarra y cantaba muy bien rock and roll y blues. Pero bueno, no les quiero contar yo la historia porque vamos a hablar de eso. Simplemente quería decirles que se tomaran un tiempo, si así lo desean. Igual hoy en día uno puede escuchar lo que quiera, cuando quiera, en el momento que quiera. Puedes agarrar ahora, escuchar tres minutos y escuchar en cuotas estos programas. Pero es una buena oportunidad, sobre todo si estás escuchando domingo a la noche o si estás escuchando de noche para relajar y escuchar como un tipo te cuenta una historia esta es la historia de Riff 7 ¿Cómo andás Juan? ¿Todo bien? ¿Qué
2: haces? Buenos días Este... Si sí, venís Este... Si querés te puedo dar algún tipo de detalles o sea, lujo de detalles
1: Por supuesto parece eso como... te estamos llamando estoy hablando con Juan Antonio Ferreira JAP ese pibito, pibito con cariño, lo digo, Juan.
2: Sí, 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 ya lo sé. Este, y, y te agradezco la oportunidad que tengo en este momento de, este, a través de un periodista de tu, tu talla, poder llegar con eh, eh, hechos, con hechos este, concretos. Eh, ya sabemos que los hechos son irrefutables, porque son hechos y están comprobables. <coughs> de aquel, aquel momento ¿viste? yo había tomado yo laburaba muy bien este, tenía entre 50 y 60 shows mensuales como artista de café concert en esa época no era el único había un montón entonces como esto sucedía año tras año yo tenía 25, 26 años 25 años más o menos 24 diría yo este, yo venía a fenómeno no me preocupaba por absolutamente nada porque tenía guita tenía auto equipo tenía una fender estrato y era uno más de todos o sea que yo me daba cuenta que no era viste que, que digamos era muy elegido hoy y que o que me había ganado algún puesto con algún tipo de suerte cosa que es, provoca una situación que es como mínimo insostenible eh, a, a, a mediado plazo o a corto plazo bueno el asunto que yo estaba súper tranquilo, pero comienza a ver, yo hacía eh, más que nada covers en Café Concert. No tenía ningún tipo de atadura de nada, absolutamente nada de nada. Era toda guita limpia, era toda, todo laburo limpio eh, y, y muy placentero. Pero de repente la aparición de la droga en muy alta escala y de repente logró que todos estos lugares eh, cambiaran mucho la manera en que se predisponía la gente para con el artista X, digamos empezó a haber una cosa que era este bueno, en ese momento sumamente llamativo, por lo novedoso y así es que dejaron de darme pelota a mí en mis actuaciones cosa que hizo que yo me dedicara con más fuerza con más ahínco que nunca a mi banda marrón con la cual estaba haciendo en ese momento, por ejemplo, qué voy a hacer ahora, la máquina mecánica, el guitarrista del tren Aquilmes, Quilmes, Elena X. Yo hacía esos temas. Entonces, al hacer algo que que realmente era novedoso, eh, empecé a tocar con asiduidad en muchos lugares, sobre todo en la zona sur, Y en uno de esos lugares donde explotaba de 150 o 170 personas, un lugar de 100, con gente afuera y toda esa historieta, muy bueno para una banda underground, por la verdad que recién se empezaba, que nadie la conocía. Entonces un día sábado yo tocaba en TNT, que se llamaba a veces TNT, y en otras oportunidades se llamaba Aranjuez. Eh, a una cuadra y media de la estación Lanús Sobre Hipólito Uribe Entonces ahí Estábamos ya para salir en camarines Y vienen los muchachos Que estaban con nosotros Y dicen, che vino Papo y Vitico Con dos gordas <risa> Y están ahí <risa> Y están ahí la gente Está como loca Yo tenía en ese momento 27 años ¿Qué edad tenés Gustavo vos?
1: Tengo 51
2: 51 ubicate en la edad de 20, 23 o 24 y recordá el poderío físico que vos tenías ahí, más o menos. A mí me pasa lo mismo hoy, recordando cuando yo tenía en ese momento 27 años y lo que yo podía hacer con la guitarra en ese momento o cantando, estaba nuevo. Y te puedo asegurar que dije, ahora la voy a fulminar (risa) y la fulminé y la gente explotaba los muchachos se quedaron tres temas y se fueron y al día siguiente domingo Vítico me llama, Víctor me llama a la casa de mi vieja nunca supe cómo consiguió el teléfono y a las 8 de la noche me dice si quería quería yo entrar en RIF le dije que sí ...y al día siguiente, lunes a las 10 de la mañana... ...nos encontramos, los cuatro... ...con un par de personas más... ...en Airport... ...que era el boliche... ...de Lucy... ...que tenía allá en... ...Cabildo... ...dos cuadras y media antes de él... ...de General Paz... ...y ese día... ...llegué yo a la mañana... ...y los saludé, ¿qué tal? Papo, Juan Antonio Ferreira... ...Oscar Moro, Juan Antonio Ferreira... ...Vitico, Juan Antonio Ferreira... ...bueno, vamos a tocar... Y ya está. Yo ya había ido con la guitarra.
1: Déjame Déjame. De... el comienzo, ¿no? Déjame preguntarte algo, porque vos dijiste, me preguntaste la edad, ¿qué edad tenés vos hoy? 50?
2: Yo tengo 61.
1: 61, uno. ok. Dijiste. Lo que para
2: vos, lo que para vos es 23, lo que es, es lo que para mí hoy es 27. Ok. M- más o menos, viste.
1: Cuando vos te te enteraste que estaban Papo y Vitico, ¿por qué dijiste, la voy a romper? ¿Vos sabías que te estaban buscando o o para impresionarlos? No, 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 no,
2: no, no, pero indudablemente que muy dentro tuyo, en realidad y concretamente muy dentro mío en ese momento, yo lo que pensé como primera medida fue impresionarlos a todos, ¿viste? Porque eso es lo que hacíamos, por lo menos lo que tratábamos de hacer, eh, Antonio Manuel García López, el hermano de Carlito García López, en el bajo, este, en ese momento tenía eh, 31. Y, y en la batería tocaba eh, Juan Jorge Rodríguez, Polifemo, eh, y, y por ejemplo, Sui eh, eh, Generis, junto con Rafanelli. Así es que imagínate, que es, nosotros tocábamos dos horas pero como mínimo y hacíamos 12 temas eso era lo que hacíamos era una zapada infernal y cada actuación era única entonces venían a vernos tipos repetidamente venían todo el tiempo a vernos a nosotros tocábamos los domingos Un, en una oportunidad tocamos ni bien nos juntamos con Beto Topini en batería tocamos 40 domingos seguidos en el Salón del Oeste este mmm, Allá en, en Avellaneda Venía la gente a las 3 de la mañana Y nosotros teníamos a las 5 y pico Nosotros íbamos a dormir Y los muchachos decían a laburar Porque venían todos ya preparados para laburar Mirá cómo terminó la cosa sí. Entonces, En ese momento era una bomba Una bomba <ríe> <Juan. ríe> Aceitadísima, viste
1: Contame un poco más de, de, de ese primer encuentro Porque digo vos personalmente no conocías a ninguno de los tres Ni a Papo, ni a Vitico, ni, ni a Oscar Moro digo Fuiste no. fuiste como como un, un, un músico que estaba confiado Fuiste ahí tímido, temeroso ¿Cómo fue ese primer encuentro?
2: mira cuando a uno lo llaman de un grupo que es número uno yo particularmente reaccioné con una gran alegría, ¿viste? Este, y sabiendo que los tipos... Yo todo el domingo, imagínate que me pareció que me podía llegar a llamar. Cuando me llaman, yo vivía con mi vieja en ese momento. Y, y le digo a mi mamá, que hoy tiene 99 años... Este le digo, me llamaron Terrif, que es una banda espectacular y que vamos a ver qué pasa, mañana voy a ensayar y bueno, eso fue en octubre del 80 ochent... yo recuerdo que venían con el Chevrolet 38 se dan cuatro puertas volante a la derecha venía el Carpo y mi a mi casa de Santo Tomé 3856 ...y mi vieja nos ponía en la mesa... ...tres tazas de café con leche... ...con pan, con manteca y azúcar... ...y comíamos nosotros los tres... ...y hablaba qué tal el señor... ...así como le va a nosotros el techo... ...sí hay que trabajar acá allá... ...bueno... ...y después viste... ...salíamos los tres... ...y era un cambio repentino... ...de dos personas... ...de 35 y 36 años... ...que estaban adelante mío... ...y que eran guitarrista... Y, ...y bajista de una banda... ...en la cual yo tocaba... En ese momento todavía ensayando para grabar Y yo ya sentía que era una bomba, ¿viste? una bomba atómica
1: ¿Cómo fue ese, ese primer ensayo? ¿Qué, ¿Qué fue lo primero que hicieron? ¿Tocaron alguna canción conocida? ¿Te dijeron aprendete Susy Cadillac? No, no, no lo nuevo? que me dijeron
2: era que conocía yo de riff Y yo les dije las tres canciones que yo ya tocaba No entera, pero sí una buena parte eh, ...por haberlas escuchado en la radio... ...¿no es cierto?... Este, ...era octubre del 85... ...y yo tocaba en Café Concert... ...aún cuando, cuando todavía tenía... ...los últimos laburos... Eh, ...tocando solo con la guitarra... Eh, ...me acuerdo que tocaba... ...Susy Kailak, eh, ...Las Pantallas del Mundo Nuevo... ...y Ruedas de Metal... ...que eran los temas más conocidos de ellos... ...sin embargo... ...yo de papo blues... Yo conocía muy poco, prácticamente, nada. Porque yo estaba metido en ese momento escuchando a Freddie King. Eso escuchaba yo. Me escuchaba todo a Freddie King, Sonny Boy Williamson, este, Maddie Waters, Howling Wolf. Escuchaba a Johnson, escuchaba a, a todo lo que sea del, del Delta. Viste, que eran los, los tipos más viejos, los más viejos, Lightning Hopkins. este eh, Todos estos... Gozo, ¿viste? y yo escuchaba cosas en ellos que yo había creído que eran, por ejemplo, de Page o de Blackmore, ¿entendés? Uh-huh. Entonces eh, ahí me di cuenta de dónde venían, y el blues, y el rhythm and blues, y el rock and roll, para mí se llamaban en ese momento Chuck Berry Little Richard B.B. Este, este, King Freddie King esos tipos, viste, yo me, me fantameaba con esos tipos y, y, y moría con, con las cosas que hacían ellos y cómo cantaban los tipos. Entonces, para mí, por ejemplo, hacer los temas de riff me parecía una cosa muy, muy sencilla, viste. Y es más, estaba con un aceite tan grande que nosotros empezamos un lunes a ensayar y la grabación empezó al otro lunes. Y grabamos eso.
1: Que, son las primera
2: toma, es una cosa de loco eso,
1: ellos, ellos ya tenían las canciones, digo, Elena X, que es una de las canciones no, tuyas No, no,
2: tenían seis canciones.
1: Tenían seis. ¿Cuál faltaba? Sí. ¿Elena X es una?
2: En realidad, el lunes, mismo a la tarde, porque nosotros hacíamos doble turno al mediodía, este, comíamos cruzando enfrente y cruzando la callecita, comíamos ahí, y a la la tarde seguíamos ensayando, porque eh, era muy, muy, eh, ¿cómo es? Era muy pronta la grabación, ¿viste? Muy pronta era, era la grabación, y a la mañana se tocó así nomás. ...se hablaron un par de cosas... ...se tocaron otro par de cosas más... ...y después fuimos a comer... ...y a la tarde directamente... ...se empezó con el tema... ...con el tema que correspondía... ...no me acuerdo si era... ...la la espada sagrada... ...que era uno de los temas... eh, ...principales del disco... ...porque era el más viejo ya... ...y el que más tenían los muchachos... ...Oscar Moro... ...estaba muy verde... ...en muchas cosas, viste... ...había un montón de cosas que sabía... ...pero paraba... en, ...en esa semana... Paraba él para para pedir la explicación, ¿viste? ¿Cómo es esto? Y yo recuerdo algunas cosas que que el carpo le decía a Oscar en esos ensayos que son increíbles, ¿viste? Son increíbles. Yo me siento muy afortunado de haber presenciado y escuchado esas cosas como ellos hablaban entre sí. Este, refiriéndose por ejemplo a una parte eh, rítmica ¿no?
1: ¿Qué, ¿qué se decían? ¿que se trataban mal? ¿se trataban bien?
2: no, 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 había una gran alegría había una gran alegría por parte de todos este, los objetivos no eran los mismos pero en el momento en que tocábamos aparecían esto apareció a la mañana, ¿no es cierto? Yo recuerdo que uno de los primeros temas que toqué fue Humo Sobre el Agua. Y y fue en sol y empezamos a tocar y yo canté una una estrofa. Y después se se degeneró totalmente el tema, buscando y escuchando, moviéndonos todos, sobre todo el carpo. Hasta que paró la cosa y bueno, empezamos con alguna otra cosa, con algunos temas de los riffs, buscándole el audio. La verdad, bastante fácil fue, ¿viste? Qué sé yo, yo en ese momento entendía que, que el, el audio increíble de los riffs era una, este, digamos, una como por decirlo, algo con una secuela, con un muy parecido a Judas Priest, por un lado, este, y a los ACDC, por otro lado. Y a veces en conjunción esas dos cosas, este, por el, el, el tamaño de la distorsión y todo eso. Pero una de las cosas increíbles de la banda era que había tres Marshall valvulares tocando la misma nota al mismo tiempo una sola nota, por ejemplo, como en Dios decorador, entonces eso sumado a una batería de gran tamaño, aunque no haya un solo efecto, provoca, eh, si el volumen es suficientemente alto, provoca una, una suerte de como de adormecimiento en la, en la gente que lo escucha, ¿viste? Entonces cuando termina la canción sobreviene un gran aplauso y una ovación, y es porque te, te acaban de despertar de eso. Bueno, así sonaban los riffs.
1: ¿Cómo, más allá de Elena X, que era una canción tuya, cómo se definió qué ibas a cantar vos?
2: Bueno, eh, él me pidió... Norberto me pidió que, que lo acompañara en la espada sagrada y yo me dediqué a escuchar qué es lo que cantaba y tratar de cantar lo menos posible, pero lo más acertado posible. Este... ...y el tema que él me... ...bueno, llegamos creo que el miércoles... ...que habíamos ya pasado los seis temas... ...me preguntaron de un tema más... ...el día jueves tocamos Apiárate de el Señor... ...que yo lo tenía como el diariero o el vendedor... vendedor de periódicos, ¿no? Este, ...que ya tocaba con la, con la banda Marrón... <coughs> Me dijeron, ok, bueno, vamos a ensayarlo, lo sacamos de esa manera que fue grabado. Y el viernes faltaba un tema. Entonces, le dije al Carpo que yo tenía un tema más, pero que no sabía, que no no me parecía que era para esta banda. Entonces, tanto Víctor como Norberto dijeron, no hay más tiempo, vamos a hacer este tema que vos ya lo sabés, lo cantáis y chao, como diciendo, vamos a rellenar con lo que haya, porque no hay más tiempo. Bueno, y así fue eh, ensayado y grabado el NX, que después terminó siendo, y es, un tema sumamente especial en la discografía de los riffs.
1: Yo creo que el disco en sí es un disco especial en en la discografía de de Riff. Digo, como como antes hablábamos de de nuestras edades y yo yo tenía edad suficiente como para haber escuchado ese disco cuando salió, fue toda una una novedad. Eh, Primero y principal, me parece a mí, porque es el primer disco de de Riff que que suena bien, ¿no? Los tres anteriores, si bien fueron mejorando, eh, el sonido por lo menos el sonido que quedó plasmado en las grabaciones es, es muy muy crudo, eh, hasta pobre, te diría. Entonces, como vos como vos contabas hace un ratito, digo en Dios devorador parece una aplanadora, una y hasta ese momento no habían logrado eso en, en estudio.
2: ¿no? Eran, el sonido es un poco más pequeño, pero bueno, en cada momento uno hace lo que puede. este Y para mí, una de las influencias fundamentales eh, en el sonido nuevo fue contar con dos cosas la primera menos importante que la segunda y es el estudio que ya estamos hablando de eh, un buen estudio un estudio con onda, un estudio con profundidad de años este es muy importante a la hora de grabar algo tan vintage como lo que se hacía en ese momento cuatro tipos tocando sin ningún tipo de efecto, y tenía que sonar así. este Todo tomado, por supuesto, por, por micrófonos, eh, no había posibilidad alguna de, de, de hacer eh, ...algún movimiento digital... ...por ejemplo... ...con, con una guitarra... Si no, eh, ...si no iba bien... ...entonces hay que hacer de vuelta... ...¿me entendés? Este, ...por eso los ensayos eran a morir... ...yo me acuerdo del sábado... ...haber ensayado todo el día sin parar... ...y así muerto como estaba... ...después de cantar todo el día... ...me acuerdo que me fui a hacer... ...cinco shows... Este, ...y entonces... Digamos, el estudio que fue guión, un estudio donde se grabaron cosas eh, antiguas de, de, de cosas clásica de música clásica, de eh, violines, se han grabado grandes orquestas este, en, ese, en ese recinto, ¿no?, de madera muy antiguo. Y, por último, la, la linda total del postre, el ingeniero de sonido, que fue este, Da Silva, este, el gran portugués da Silva el incomparable este, Jorge da Silva un, un abrazo muy grande para él que todos los músicos que trabajamos con él le mandamos porque él es un, una, una estrella que emana energía positiva constantemente y sincera entonces este, eso colaboró y aparte que decía a veces este, ¿qué te parece si acá hacemos esto. Donde empezamos a darle pelota, surgían cosas nuevas. Yo recuerdo, por ejemplo, que el Dios Devorador, que es un tema fundamental, en realidad son ocho temas increíbles, el Dios Devorador tenía un un audio sumamente, sumamente especial, entonces la entrada era... debía ser... Entonces... Pará, se pone, pará, Esto es terrible. Que ¿Debía
1: digo. ser qué? No me dejes en el bue. ¿qué? ¿Debía ser cómo?
2: No, que debía ser rimbombante, cuando menos. ¿Me entendés? De acuerdo al estilo que tenían, sobre todo el carpo y Vitico detrás, Vitico muy compenetrado con la, con la faceta rítmica. Este... Y, pero bueno el, el arranque ¿qué es el arranque? porque no tiene ritmo eh, Moro no hizo nada y lo que hicieron el Garbo y Bitico fue decir la letra O en el tono más grave que podían ellos frente a un micrófono para después ponerle un efecto Rotary no sé cómo fue que lo han hecho porque se utilizaron varios varios micrófonos Eh, de costado, eh, digamos de los cuatro costados o por lo menos de tres costados y recuerdo que yo fui para hacer lo mismo que ellos, para ayudarlos en en, en decir la letra O y mi voz más grave distaba muchísimo de la de ellos, que era mucho más grave que la mía entonces me retiré un poco y colaboré con un poquitito de la letra O más baja Luego se le pone a eso una, un, un efecto de rotación, que no me acuerdo cómo se fue, cómo fue hecho. Y, y el carpo le dice, estaba dando vueltas ahí entre la grabación y grabación, y le pregunta a Jorge, ¿esto qué es que está acá? Y dice, esto es un mínimo Agarró el y lo enchufó así como estaba, y con el sonido que medianamente tenía ahí puesto, tocó de movida en una sola toma, <coughs> las notas que hace justamente el mínimo en la entrada del dios devorador.
1: Pará, déjame que te interrumpa acá, vamos a hacer una cosa. Eh, habitualmente eh, en esta sección del programa que hago todos los domingos, dura media hora, pero la verdad es que yo estoy fascinado con lo que vos me venís contando y yo ya te yo conozco. Te cuento a vos. Sí, yo ya te conozco y, y sé, sé que que te compenetras y además que tenés una una memoria interesante. Así que lo que te propongo es lo siguiente. Déjame poner una canción y cortar este bloque que necesito hacerlo y después seguimos. ¿Te parece? Dale, dale. Hace una vuelta completa a Riff 7 Estamos hablando de ese disco clásico del metal argentino Escuchábamos recién Dios Devorador Después de esa historia fascinante que contó Huff con él Estamos comunicados, seguimos Charlando con Juan Antonio Ferreira, con Huff La verdad es que me parecía que esta historia daba para para seguirla, para continuarla Así que me voy a extender de más Distinto a lo que hago habitualmente Pero bueno, Juan, estás ahí Juan Aló, aló Ahí está ¿Te pusiste a desarmar el motor de la moto o todavía no? No, 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 no. En
2: ese momento la estoy bajando acá del caballi. Y la voy a llevar hacia la luz. Ahí está,
1: moto. Para que te. ¿Pusiste altavoz o te alejaste del teléfono, te escucho. No, 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 no
2: ahí, ahí vengo, pero. Acá estoy, acá estoy, acá estoy.
1: Escúchame, eh, yo quiero, quiero seguir hablando de, de, de aquel momento, pero antes te quiero comentar esto. Porque vos venías contando esta historia sobre la grabación y y los efectos especiales de Dios Devorador. Y Dios Devorador es la canción con la que arrancaron los los primeros shows de este último regreso de de Riff, hace un par de años. Yo fui al primero de todos, ahí en Vorterix, con con Vitico y vos, con con Luciano Napolitano, el hijo de Papo, con Juan Moro, hijo de Oscar Moro, homenajeando un poco aquella aquella formación de, de Riff 7, Después se sumaba Nico Artuga, el hijo de, de Vitico, que estuvo en, en el último show de Riff en, en Cosquín, con, con Papo, antes de, de su muerte. ¿Y cómo fue que, que decidieron parar? Vamos a arrancar, después de tanto tiempo, con Dios Devorador. <ríe> ¿Cómo es? Mira, una cosa de
2: loco. Por segunda vez, me llama Víctor, hace unos añitos atrás, este, me dice, tengo a, a Juanito y a Luciano, así que vamos. Y yo le dije, vamos, este, porque sabía que se podía llegar a, a lograr un, un buen audio. Y así fue, así a la gente le gustó mucho este, Y, y
1: bueno, Para ahí algo, estuvo, bueno Hay algo que no me estás contando Porque dijiste, te, te sonreíste Y siento que algo, algo no me contaste
2: Yo realmente esperaba Hacer algo Que se pudiera exportar a algunos lugares del mundo donde el rock and roll nacional es aceptado y mostrar lo que podemos hacer nosotros. Bueno, no se pudo, así es que una gran frustración, pero bueno,
1: ¿qué va a hacer? Igual de, de frustraciones estamos hechos los argentinos, ustedes los músicos también. Incluso tiene tiene que haber... Volvemos ahí a, a viajar en el tiempo, vamos a 1985, sale sale el disco. ¿Y, y ¿cuál, es, cuál fue el primer show en vivo que hiciste vos con, con Riff? En aquel momento. Fue el
2: 7 de diciembre.
1: ¿Del 85?
2: El sábado. En obras sanitarias. 7 de diciembre y repetimos... ...el 14 de diciembre... ...ahí mismo... ...el primer concierto vino mi mamá... ...y entonces cuando pues yo... ...cuando terminó el show... ...bueno, todo el mundo... Eh, se, ya, ...el show termina porque... ...se había prendido fuego... ...habían prendido fuego... Eh, ...remeras y camperas y lienzos... Y, ...y cosas en el centro del campo en ese momento era así la cosa y daban vuelta alrededor, la danza, la danza indígena terrible. Entonces la policía, para dispersar a los los muchachos, tiró una bomba de gases lacrimógenos. Entonces cuando yo en Camarines, que estaba mío en pelota, huelo el gas lacrimógeno, salí corriendo, que no me pudo agarrar nadie. Porque pensé a mi vieja y me crucé todo y estaban en las gradas ya desalojadas. Pero toda la gente estaba saliendo por atrás, que eran unos pasillos externos, eh, y todo el mundo tenía pañuelos en la mano, en la nariz, en la boca, ¿viste? Uh-huh. Y todos estaban llorando. Y, y empecé a gritar. A gritar, y la ubico a mi vieja, que estaba con un pañuelito llorando, y me dice, nene, ¿dónde te metiste?
1: ¿Estás ahí?
2: Ya.
1: Ok, ese fue, fue tu, tu debut en vivo con, con Riff. Pero esto fue antes de la salida del disco, ¿no? porque yo me acuerdo que fui a, a Palladium, ¿no fue en Palladium la presentación como oficial del disco?
2: La verdad que no me acuerdo qué es lo que se presentaba, porque a partir de de, mar, de febrero, a partir de que fuimos a Chile, ahí este, yo me empecé a sentir realmente muy mal en la banda. Enseguida. Porque no se hacían las cosas de acuerdo a mi criterio, este, pero bueno, terminé por entender que así era la cosa en esa banda. Por eso me fui.
1: ¿Y cuáles eran las las diferencias de criterio en ese momento?
2: El trato social con la gente, la propuesta a nivel emocional, la permisividad este, y, y los comportamientos internos.
1: Mira, yo me acuerdo que, que vos me, me, me has contado que uno, uno de los inconvenientes que hubo entre ustedes fue que, bueno, vos eras eh, unos 10 años más joven. Poco más, poco menos que, que Vitico y que, y que Papo. 8,
2: 9 y 10 me
1: llevaba. Ahí está. Y m, en ese momento, digo, vos ya hace muchos años que, que tenés la cabeza rapada, pero en ese momento tenías toda tu toda tu melena rockera. Y m, vos me contaste alguna vez cuando hablamos que, que Papo estaba medio celoso de, del público femenino que se fijaba más, más en vos. Cuando
2: nosotros tocábamos sin obras, yo vi claramente una masa negra. Y cuando nosotros estábamos en el en Palladium, por ejemplo, eso se ve en la foto, eh, adelante mío estaban las únicas rubias. Esto es un hecho. Y vino una cosa que lo enfermaba al otro. dice. Pero, ¿y qué querés que haga? Yo no lo, lo, lo tuve que fuera así. Bueno, eso le molestaba. <ríe> Pero después salíamos con el Chevrolet, este, y, y, y visitábamos todos los lugares este, donde la gente nos conocía y estábamos ahí todo muy bueno a veces muchas veces venía Víctor también este y, y ahí siempre este, digamos estábamos en, en posiciones que eran claramente él y la banda entonces muy bueno yo me adapto a la circunstancia Me gustaría ocupar el nivel que me corresponda a mí eh, De acuerdo a mis posibilidades Cuando esto es así Yo siento que me dan oportunidades Para mostrar lo que yo puedo hacer Y en ese momento Mi postura interna Con la cual yo entré a la banda Era que estaba entrando en una banda entonces, ¿qué tenés que hacer cuando entraste en una banda? Tenés que agarrar lo mejor de vos y poner toda la carne al asador para que de una vez se demuestre internamente al principio eh, la valía y lo que podemos hacer todos juntos acá dentro de la sala de ensayo. Si esto funciona, bueno, podemos abrir la puerta y mostrárselo a quien sea. Pero para lograr ese punto en el cual internamente estés conforme, todos tenemos que saber que todos estamos poniendo toda la carne al asador. Porque, digamos, de de alguna manera estaríamos entendiendo que eh, el sonido que provocamos, eh, la emoción que provocamos, debe ser la más alta posible. Y eso se logra solamente cuando el director de la banda logra sacar lo mejor de cada uno y llevarlos hacia el lugar que el tipo elige. Entonces, sea cual sea el sector que elige, el director, van a tener suceso. ¿Por qué? Porque la gente se da cuenta inmediatamente cuando todos tiramos para el mismo lado. Porque no es una cuestión de audio, sino de energía eh, de parte del ser humano, de los seres humanos. Entonces, yo me mandé en esa banda tal y como me había mandado en todas las bandas de mi vida así este y puse todo lo que tenía que poner por eso estoy muy contento al respecto pero por ejemplo en Banfield tocamos no me acuerdo si fue eh, en diciembre o en enero eh, o en febrero y y había mil personas adelante nuestro y las primeras 500 se agarraban a piña todos al mismo tiempo se explotaban todos y los segundos 500 se querían meter ahí y yo ¿viste? miraba a fondo iba todo a fondo pero se estaba rompiendo todo entonces dije paren paren, paren, paren y paró todo y entonces lo miro al carpo que estaba a mi izquierda y me hace un montoncito y me dice, ¿qué pasa? y Vitico del de, de otro lado me mira y hace lo mismo ¿qué pasa? y Oscar Moro estaba en el fondo mirándome con los palitos encima. y yo miré hacia adelante y estaban los mil tipos estaban ¡Ah, ah, 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 así como diciendo, ¿qué pasa? y ahí me di cuenta que el único desubicado era yo
1: <risa> ah, ¿Cómo te quiero? Escuchame. Para. Eh, igual yo creo que vos naciste para, para tocar solo, para tocar en, 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 en tu propia banda donde las decisiones las, las tomás vos. Nunca te sentís cómodo si no es así, me parece.
2: Mira, ¿qué puede hacer un tipo con otros dos más? Por ejemplo, si tocan guitarra o batería. Bueno, elijamos eh, con criterio dónde nos sentimos más cómodos, qué es lo que queremos tocar. ¿Y cuánto estoy dispuesto yo a apoyarte a vos en el momento en que vos arranques tu momento de, eh, de, de estrella, de de... Brillantez, de de entrega total y de de muestra de todo lo que vos tanto te gusta hacer frente a la gente. En ese momento, ¿cuán dispuesto estoy yo a apoyarte, a ser una base para que vos brilles? Bueno, después de hacer eso, yo puedo pretender que hagas lo mismo conmigo para que yo en el momento en que quiero hacer el solo de bajo correspondiente o el de guitarra, el de batería, el de que el cuerno sea pueda tener pueda sentir el apoyo de mi compañero para que yo deje de pensar en eso y me explote hacia adelante y que la gente muera porque va a haber al mejor de mí entonces eso es una banda Puede, sonar, puede anunciarse perdón, como un, un, este, un solista, pero sin los dos que tenés atrás o los diez que tenés atrás, no son lo mismo. Este, puede ser que seas distinto, del mismo tamaño, pero el mismo no.
1: Mira, creo que que, que entiendo lo que decís porque a diferencia de la mayoría de los músicos que que he conocido da la sensación y siempre tuve la sensación de que vos estás por un lado seguro de, de, de vos mismo y de tus capacidades y por lo que acabas de contar no tenés problema en colaborar para que el otro se luzca en cambio en general el músico como es inseguro o egocéntrico si el otro que está al lado se luce, se siente se siente incómodo.
2: Mira, yo, por ejemplo, a los 22 años, o 23, no más de eso, to- toqué seis años seguidos en un boliche que se llamaba Rooster, en San Juan y Urquiza. Boliche muy conocido, del Tano Campanelli. No, Campanelli no, eh, el Tano. ¿Cómo se llamaba este? No me acuerdo, cuentano divino El dueño Este Hermaniche Bueno, no importa En ese en ese lugar Se tocaba de lunes a lunes Todos los días del año Siempre lleno Y había los lunes o martes Que era muy, muy sencillo y Había cuatro shows Los sábados había ocho shows el boliche de 150 personas, explotado gente afuera, buenísimo, las motos en la calle, los autos, todo bien. Y yo era músico estable. Y entonces muchísimas veces terminamos zapando eh, cuatro guitarristas. El Alambre González, Palo Penayo, Luis Salinas y yo. Entonces tocábamos eh, y uno cada uno, ¿viste? Una vuelta cada uno, una vuelta cada uno y dale rosca y rosca y rosca, y rosca. este rosca. Y después iban quedando los que más tocaban y hacíamos nosotros las bases. El último que tocaba era Salinas, era Luis. Y arrancaba y cuando se daba cuenta que le estábamos los tres atrás, empujando, empezaba a tocar. Mamá, la gente explotaba, explotaba, pero hay gente que por ahí que no entendían, ¿viste? no entendían de rock and roll, no sabían mucho, por ahí venían... Eh, por baladas o por por cosas de romance de Luis Miguel, qué sé yo, ese tipo de cosas. Pero arriba del escenario había en vivo, tocando gente conectada. Y sonaba único. Yo recuerdo eso claramente, claramente. Y me siento orgulloso. En el momento en que yo pude dar todo lo que... Tenía, lo di todo, cuando no tengo más, entonces hago la mejor base que pueda para que el otro brille, y punto y aparte. Yo entiendo que hay lugar para todos, y que todos podemos tener nuestro momento para mostrar lo que tanto nos gusta hacer frente a la gente. Es así.
1: Juan, contame cómo, cómo fue el, el final de, de ese Riff 7, ¿no? ¿Cuál fue el último show? Y, y digo, no sé, vos lo juntaste y le dijiste, me voy, y se pelearon, ¿cómo fue?
2: Mira, lamentablemente, este tomé una decisión sobre mm, pasado mitad de año del 86 y... Lo reuní para un ensayo, le dije, bueno, vamos a juntarnos. Y y ahí fui y y le dije que me iba a retirar de la banda. No me dijeron nada, bueno, está bien. Y así, viste, porque se veía venir, todos lo veíamos venir. Yo tenía mucha bronca, viste, por un lado. A veces este, algún documento que justamente documenta un hecho es bueno para tenerlo eh, frente a ver si esto eh, me hace tomar una decisión si izquierda o derecha, arriba o abajo, este, o si todavía me quedan dudas. ¿viste? Hay fotos, por ejemplo, del Palladium, donde vos fuiste, este, que fueron cinco eh, actuaciones 31 de abril 1, 2 y 3 y 4 de mayo del 86 este, eh, en esos shows hay fotos de esos, de esos shows del escenario mmm, donde se ven donde se ve la, la cabeza mía del Marshall la cabeza Marshall con los volúmenes eh, y toda la perilla totalmente tapadas con cinta de papel y libre el input para que yo pueda enchufar la guitarra y la guitarra por supuesto sonaba pip 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 pip, pip. así entonces, ¿qué te puedo decir? Viste? es una cosa de loco eh, a mí me gusta tocar la guitarra y realmente, no sé si toco bien la guitarra, si toco mal la guitarra, pero sé que algunas cosas que hago me provocan una gran felicidad. ¿Por qué no puedo compartir con la gente que me viene a ver esto? ¿Cuál es el motivo? No hay ningún motivo. No existe el motivo. Entonces, eso me rompió los huevos hasta que me fui de la banda. Conjuntamente con otras cosas
1: terrible. Tengo te una pregunta porque me acabo de acordar de, de J. Morelli. J. Morelli estuvo en Riff con vos.
2: J. Morelli se va porque se, J Morelli viene porque se va a Oscar uh-huh. a los ocho meses. Él se fue de la banda dos meses antes que yo. Esto que es una luz amarilla que se tiene que prender para decir, pero ¿por qué? Si estaba el hombre haciendo su su laburo profesional porque así era la cosa Eh, de la mejor manera así que eso en ese momento
1: estaba súper chota la cosa. La cosa adentro, ¿viste? Estaba mal, mal, mal. Mira, Lamentable. yo te, te, te cuento, te cuento algo, lo, lo he dicho muchas veces, digo, eh, en, en, en ese paladium al que yo fui, obviamente no, no podía imaginar que tiempo más tarde iba, iba a hacer este trabajo y los iba a conocer a, <coughs> a todos ustedes y, y iba a poder charlar muchas veces con ustedes. Eh, Vengo haciendo esto hace mucho tiempo, conozco a un montón de músicos, pero me parece que a Papo no llegué a conocerlo demasiado, alguna que otra vez lo crucé e hice notas, pero no, no llegué a tener confianza. A vos sí, a, a Vitico sí, a Michelle también, y Vitico y Michelle particularmente, que los quiero un montón y me parecen tipos entrañables porque yo convivo desde otro lugar con ellos, no son mis compañeros de nada, pero son las las de las mayores divas que, que he conocido en este loco universo del rock. A mí me, me divierte, me entretiene, pero entiendo que convivir con, con ustedes músicos eh, debe ser un quilón.
2: ¿Yo qué te puedo decir? Cada uno tiene lo suyo. Ahora vos decime, si vos te traes cinco tipos, y yo me traigo cinco tipos somos 12 y los 12 nos juntamos en un lugar como este que estoy ahora yo que tiene 3 por 5 si no ponemos unas reglas si no ponemos algunos semáforos nos vamos a matar y la puerta debe estar abierta para entrar si vas a seguir la regla de juego o para salir si no querés respetar las reglas en donde se arma esto los que quedan adentro empiezan a discutir cosas de menor tamaño porque lo más importante ya fue hecho, que es la organización de la sociedad de las grandes de de las grandes cosas de la sociedad ¿sí?
1: que no son eh, tan dificultosas ¿sí? de, de, de poner en orden Juan sí. yo ya, ya estoy cerrando el programa como siempre un placer hablar con vos te agradezco mucho y quiero es quiero... un programa muy corto <risas> y quiero quiero decirte esto eh, yo fui a, a ese a ese Vorterix ¿no? y me acuerdo que cuando terminó el concierto fui a Camarines ahí a, a saludarlos a, a vos a Víctor Y yo creo que vos ahí ya habías decidido que te ibas a ir de ese proyecto. Algo me comentaste, como que ya ya tenías claro hasta dónde ibas a llegar. Las razones en ese momento fueron las mismas que en 1986, parecidas.
2: No, 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 no. No porque el tamaño artístico era mucho menor.
1: Entonces no entendí.
2: La proyección artística de la banda era muy corta.
1: Ah, ok. Te diste ese gusto y dijiste, listo, ya está, me bajo.
2: En realidad, yo agradezco el llamado de Víctor y por supuesto que él me dijo, mirá, vamos a hacer esto, somos muchachos grandes, Eh, no vamos a hacer ninguna pelotudez. Esto está todo como corresponde, tratando de que llegue lo más alto posible. Le dije, bueno, loco, ni hablar, que estoy de acuerdo al 100% con eso. Después de de tocar eh, con Víctor en aquella época, y un poquitito de JB Special, que fue inmediatamente después de la separación de Riff porque cuando yo me voy de la banda se desarma,
3: Rick.
2: Yo esperaba algo de Víctor en cuanto al bajo y estaba intacto, está intacto. Tiene un un audio especial, eso lo sabemos todos, y su mano derecha es eh, es un metrónomo ¿viste? Este, entonces si yo me monto, si pongo dos guitarras ahí arriba, haciendo lo mismo que él y el baterista va derecho ¡puf! es una bomba ¿viste? es una bomba, hay que poner una amplificación correspondiente y nada más pero bueno este, no, no, no dio la talla este, la banda en general ¿viste? Vaya, vaya saber, viste vaya a saber yo la verdad que me fui deseándole lo mejor a los muchachos este y sabiendo que puse todo lo que yo tenía que poner ensayamos 32 ensayos 32 y para grabar 7 se ensayaron 5 días y medio ahí tenéis la diferencia de banda una puede hacer una cosa y la otra no es eso es una, un hecho irrefutable
1: Juan un placer Loco. Espero, espero verte pronto saludos ahí a, a, a la familia
2: muchísimas gracias y mucha suerte para todos los músicos nuevos ellos este, necesitan oportunidades ojalá que las puedan encontrar un abrazo Juan chau
1: Cerramos así la épica Half y Rift 7, la historia de ese disco, de ese clásico, llegando hasta la actualidad de la banda. Arañas y Ratas Rift.
4: Con esto. Yo que pensaba que todos estábamos de acuerdo Arañas y ratas, yo solo encontré en la noche Arañas y ratas, yo solo encontré en la noche Personas se caen a la p*** Arabias y ratas son
1: y sí, después de la maratón half con Rift 7 nos metemos en el último trayecto por hoy de Al Demonio con el Diablo. Como cada domingo a las 22 horas, estrenamos show en tabernaudinlive.com y después queda todo subido a Spotify. Mi nombre es Gustavo Olmedo y te traigo ahora otro disco del año 1989. Seguimos hacia el final de la década del 80, la edad dorada del heavy metal. Y mira, y mira qué canción. Qué buen disco este, ¿no? Un clásico tras otro. En 1989 sale Sonic Temple. Vamos a escuchar unos cuantos clásicos de The Cult en su mejor momento Sonic Temple año 1989 y este que se llama Sun King The Cult venía de esa seguidilla Dreamtime Love Switchana, un rock and roll bien clásico con Electric y acá están con Sonic Temple y el mejor momento de la banda. Cuando digo banda hablo de Ian Asbury cantante Billy Duffy guitarrista una de las grandes duplas de la historia del rock'n'roll y una banda que pulía su sonido a la perfección trabajando con Bob Rock como productor Bob Rock que había grabado a Bon Jovi a Motley Crue y que se iba a hacer recontra super archi conocido por grabar a Metallica en el álbum negro pero vamos a pasar de canción porque este disco tiene muchos clásicos, Sun King era esa esta es Fire Woman y estos son esos discos que uno conoce de memoria que uno escuchó una y mil millones de veces los arreglos las melodías los ritmos los golpes las inflexiones vocales de ian asbury y la explosión ahí la melodía la guitarra ahora estas son melodías ideales para que el público argentino, que se jacta de ser el mejor público del mundo, coree la guitarra. Fire Firewoman. ¿Cómo será sentirte en ese momento de tu historia, de tu vida, cuando sabes que tenés un puñado de clásicos que no fallan, cuando sabes que el mundo finalmente cayó rendido a tus pies, a tus botas, a tus riffs, a tus canciones de Cult en Llamas, año 1989, y Sonic Temple te daba un clásico tras otro, esta es Firewoman Aprovechen, aprovechemos este momento para recordar, cerrar los ojos y pensar cuando estuviste vos en la cresta de la ola? Porque alguna vez te sentiste ahí En algún momento sentiste, o en muchos, ojalá Este, este es uno de los mejores momentos de mi vida Y acá le estamos poniendo banda de sonido con The Cult y Sonic Temple año 1989 y Fire Woman al demonio con el diablo y tuve que hacer una selección de canciones porque este disco tiene casi todos clásicos pero bueno seguramente esta que va a sonar ahora que es la balada una de las baladitas del disco es una canción que te va a traer también un montón de recuerdos se llama Iri Chiao Baby esta ya es para fogonear para lagremear arreglo de cuerdas la acústica Porque el verdadero sentido de hacer un recorrido como este por la década del 80 es conectar con estas canciones desde la emoción que nos provoca escucharlas. Esa es la principal magia que tiene la música. Eso es lo que te ofrecen los artistas que te llegan al corazón, como De Calti, e Iri Irichiao Baby. Pero mira, te guardé una más de ese disco. Vamos con la última de Sonic Temple. Una más de Decalt. Este es un temazo y se llama Sweet Soul Sister. Y estas intros que te preparan para lo que va a llegar. Si viviste esa época, ya estás recordando. Si descubriste a Decalt tiempo después también y si de casualidad mira te envidio si de casualidad estás escuchando Sweet Soul Sister por primera vez de alguna extraña manera te envidio porque eso de las primeras veces muchas veces funciona uno nunca lo olvida recordarse de ese Ian Asbury con el pelo bien bien largo y bien negro, la vincha, sus movimientos sobre el escenario, y este Sweet Soul Sister, The Cult, en Al demonio con el diablo desde Sonic Temple, otro clásico de 1989. ¿Qué harías ahora si pudieras elegir? Decís estoy escuchando esto me inspira. Si pudieras elegir qué hacer. ¿Cuántas veces uno en la vida tiene la chance de elegir qué hacer? Son pocas realmente. Son muy pocas. Cuando decís lo que quiero hacer es esto ahora. lo bueno de estas canciones es que despiertan la imaginación que de verdad uno puede cerrar los ojos y concentrarse en la música e imaginar que si eso que desea hacer ahora no puede ser hecho literalmente aunque sea lo puede soñar vamos a pasar a la siguiente banda vamos a seguir avanzando en el año 1989 y de The Cult Vamos a pasar a esta otra banda que se llama, ¿sabes cómo se llama? Se llama Peligro Peligro. Esta banda, que no es tan importante como Decalt, es una banda que en su momento tuvo su ratito, tuvo su pequeño espacio, su pequeño momento de triunfo. Nunca, nunca como Decalt. Pero a fines de los 80 todavía estas bandas jarroqueras, melódicas, tenían una chance. Danger Danger se llama este grupo la canción Don't Walk Away y este primer disco que para ellos iba a salir recién en el 89 hay gente que siente que llegó un poco tarde y que se perdió algo hablábamos de primeras veces y si hablamos de primeras veces y hablamos de rock o de metal uno puede escuchar tiene toda la vida para escuchar un disco por primera vez pero si no estuvo ahí cuando una banda tocó en vivo por primera vez en Argentina, por ejemplo, eso ya no lo podés remediar. Y para Danger Danger, la historia es un poco así. Es decir, pará, llego, llegué, tengo un disco, a la gente le gusta, pero qué va a pasar después. Bueno, ellos no lo sabían todavía. Así que mientras tanto disfrutemos. Estamos en el año 1989 con Danger Danger, el disco debut de esta banda que se llama Igual. La canción es Don't Walk Away, pero vamos con una más. Naughty Naughty se llama esta. ¿Sí? Danger Danger, Danger, Danger. Ahí está, bien dicho. Formaba parte de esa escena de bandas jarroqueras que apuntaban más que nada a un público femenino en lo posible y que hacían canciones para tratar de sonar en la radio o derrotar en MTV tal vez para conseguir sexo drogas el rock and roll ya lo tenían Naughty Naughty Danger Danger Al demonio con el diablo Yo sé que acá estoy tratando de inventar una fantasía, de venderte una emoción que en definitiva es real si llegas a creértela, naughty, naughty, danger, danger, porque bueno el mundo cada tanto te aplasta, un año como este, de alguna manera, se te cae encima y tal vez te impide soñar. Creemos que este es el peor año de la historia de la humanidad, pero qué sé yo no me quiero poner denso pero capaz que para mucha gente en 1976 después del golpe de estado fue peor capaz que para otras personas 1982 en Malvinas fue peor capaz que para algunas personas 2001 después de la debacle fue peor pero bueno acá estamos 2020 y este es un refugio que un rato hace de tu vida si te gusta la música y si te gusta el heavy metal un lugar mejor. Danger, danger, nothing, nothing. Y vamos a ir a otra banda que sigue en esta línea, ¿sí? Una banda jarroquera que también tuvo su momentito. Dangerous Toys se llama el grupo, también así se llama el disco. Esta canción se llama Skirt y ¿vieron todo eso que dije hace un ratito de Danger Danger? Me da mucha bronca cuando pronuncio mal un nombre, mucha bronca, me da ganas de patear el micrófono y arrancar todo de nuevo, pero bueno, no hay tiempo para hacer eso, lo que sí puedo hacer es corregirme y decirlo bien, Danger Danger, todo eso que dije recién hace un rato, lo mismo se aplica a Dangerous Toys, además de jugar con el peligro en sus nombres La situación es exactamente la misma. Año 89 sale su primer disco, les va bastante bien, son como el coletazo final de esa escena que años antes habían empezado los Rat, Motel Crew y Poison de este mundo. Y por un instante creen que las cosas, imagino que creyeron eso, iban a durar mucho más. No fue así. Estos primeros discos de estos dos grupos que estamos escuchando ahora sobre el cierre ya de Al Demonio con el Diablo vivieron en este inicio de su historia su mejor momento. Otro de los clásicos de ese álbum debut de Dangerous Toys es esta canción que vamos a escuchar y se llama Teezing Pleasen. Todos estos pibes miraban a Guns N' Roses. decían, si ellos pudieron, capaz que nosotros también mira qué bien les va lo que pasa es que Guns N' Roses es Guns N' Roses incluso Guns N' Roses llega un poco tarde a esa movida, lo que pasa es que Guns N' Roses inventó su propia movida nunca dijeron, pará, yo vengo detrás de Motley Crue, dijeron, yo vengo a aplastar a Motley Crue en cambio Danger, Danger o Dangerous Toys sí venían detrás de Guns N' Roses se nota lo que pasa es que en este momento cuando Dangerous Toys grababa este Teasing Pleasing Axel ya sabes que estaba pensando, estaba pensando yo voy a hacer November Rain, voy a hacer Strange, voy a hacer Civil War yo me voy a ir para otro lado incluso mis propios compañeros se van a sorprender de hacia dónde quiero ir el rock and roll furioso callejero y salvaje ya fue, ahora ahora quiero ser Freddie Mercury, quiero tener mi no una Rhapsodia Bohemia quiero tener ocho y te voy a grabar versiones de artistas que se supone que no son los artistas que Guns N' Roses va a versionar te voy a grabar Knocking on Heaven's Door de Dylan o Live and Let Die de los Wings de Paul McCartney Y nos vamos a meter en la última banda por hoy. Vamos a seguir avanzando en el año 1989 y dejamos atrás este rock and roll de Dangerous Toys para meternos en el metal un poco más extremo, trayero y técnico de esta banda que se llama Dark Angel y una canción que está en el disco Lip Scars que es este disco y que suena así. Otra cosa, ¿no? A la mierda todo. Pero bueno, la magia de este programa que se llama El demonio con el diablo y que estrena los domingos para después quedar colgado on demand en Spotify y que puedas escuchar cuando se te dé la gana. Un programa de heavy metal a esta altura, que es ya en sí mismo una rareza y por eso siempre me acuerdo al final de agradecerle a Iván, a Álvaro, porque estamos ofreciéndote algo que ya no vas a encontrar fácilmente en otro lado. Es más, me atrevería a decir que no vas a encontrar en ningún lado hecho de esta forma y de esta manera. Esta canción se llama The Death of Innocence, Dark Angel y el disco Lip Scars. Para la semana que viene tendremos... capaz... estoy pensando en en que regrese modo vikingo, así que capaz metemos un, un modo vikingo Vamos a seguir en 1989, todavía tenemos, creo yo, dos, tres programitas más para entrar en 1990 y alguna charla con algún artista local hablando de algún clásico argentino también vamos a tener. ahora que más o menos se puede de que estamos más o menos en cualquiera pueden darse una vuelta por la taberna acá en Palermo o en Devoto cuando quieran a tomarse una cerveza y escuchar rock y Heavy Metal y en una de esas nos cruzamos por ahí nos vamos a ir con una última canción gracias por haber llegado hasta acá si es que llegaron hasta el final Olmedo Bus, ya saben, me escriben ahí y el momento de escribir es este, si estás ahí, escribí ahora, no seas vago, no seas vaga, porque después te olvidás, te colgás, no te importa nada el momento es el momento de la emoción, cuando yo te hablo de Decalte o cuando te hablo de Guns N' Roses ese es el momento de la emoción y ahí es donde uno debe comprometerse con esto que está recibiendo que es música que es música especialmente seleccionada, especialmente contada de nosotros para ustedes nos vamos a ir con una última canción que es de Dark Angel que está en este disco que se llama Live Scars pero en realidad es un cover, es un tema de Led Zeppelin en una versión bastante interesante, una versión extraña para una banda de thrash crudo como Dark Angel. Ha sido un placer, será hasta la próxima, escuchen cuando quieran en Taberna de Live o en Spotify y esta última canción de Dark Angel es un tema clásico de Led Zeppelin que se llama Immigrant Song